0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Поговорим о нашей вечной теме — учебниках истории. С 1 сентября в школы поступают единые учебники истории за 10-11 класс. При этом анонсированного ранее объединение курсов всеобщей и российской истории не произошло. И учебников в каждом классе по-прежнему два. Один российской истории за авторством Академика Туркунова и бывшего министра культуры Владимира Мединского, главы Российского военно-исторического общества. Другой всеобщей истории за авторством Академика Чубарьяна и того же Мединского. Понятно, что и в том, и в другом случае за этими именами скрываются довольно большие авторские коллективы представителей нашей официальной историографии. Причем почерк некоторых авторов, хорошо узнаваем, но персональную ответственность несут два академика и представленный к ним в качестве комиссара, защитника государственного интереса, Владимир Мединский. Я очень уважаю Владимира Ростиславовича, так как в должности главы РВО он сделал очень много для пропаганды родной истории, для создания важных памятников, в частности героям Первой мировой войны, да и в целом он человек правильных патриотических убеждений. Но будем честны, с ролью исторического комиссара он справился пока что на троечку. Перебороть косность нашей официозной историографии ему удалось лишь в редких случаях. От всех четырех книг несет двумя первородными грехами нашей интеллигенции. Либо либеральным глобализмом от яростного наяривания на борьбу с так называемой ксенофобией и традиционными ценностями до продвижения ЛГБТ-повесточки. Либо неосоветской ливацкой пропаганды революции и красного террора. Оба эти греха соединяются воедино в ненависти к исторической России, к русской монархии, в стремлении унизить и высмеять русских героев. И вот, несмотря на попытки выдерживать патриотическую линию или хотя бы некоторую объективность, все поступающие в наши школы учебники буквально пропитаны этим духом. Ненависть к исторической России, ненависть к традиционным консервативным ценностям, здравится революциям и красному террору. И робкие попытки двигаться в противоположном направлении буквально тонут в этом потоке. Иногда доходит до смешного. Например, в учебнике истории России за 10 класс появилось длинное примечание мелким шрифтом, посвященное термину ⁇ Великая российская революция ⁇ Сам этот термин является позором нашей историографии. К 2017 году наши чиновники от исторической науки решили отметить столетие трагических революционных событий тем, чтобы ввести для их обозначения какой-нибудь шумный термин, достаточный для того, чтобы волю напиться на корпоративах. В советский период с какого-то момента фигурировал термин «Великая Октябрьская социалистическая революция». Но возродить его было, конечно, невозможно. Большевистским переворотом у нас в стране гордятся отнюдь не все. Зато вот у французов, радостно отрапортовали чиновники, есть термин «великая французская революция». Давайте мы сделаем такой же, только про Россию, объединив падение русской монархии в феврале 1917-го и большевистский переворот октября 1917-го в единое целое. Тщетно специалисты по французской истории пытались объяснить, что никакого термина «великая французская революция» у самих французов нет. Что на всех европейских языках она называется просто «французская революция». «Великая французская» — это изобретение российских революционных кругов, закрепившееся в советской историографии. Процитирую интервью журналу «Историк» виднейшего специалиста по французской революции, доктора исторических наук Александра Викторовича Чудинова. Цитирую. «Понятие «великой французской революции» не существует нигде, кроме России. Это исключительно российская выдумка. Во Франции даже самые ярые поклонники революции никогда не называли и не называют ее великой. Это сугубо русское изобретение возникло во второй половине XIX века, когда оппозиционная интеллигенция в России создавала своего рода культ Великой Французской революции. Еще Александр Герцен говорил, что культ Французской революции – это первая религия молодого русского человека. Во Французской революции, в известном смысле, видели предсказания будущего России. Мол, Россия должна пережить подобную же революцию. А потому событиями прошлого придавался такой вот сакральный смысл. Тогда революцию 1789 года и стали называть Великой. Кто первым ее так окрестил, мне не удалось найти. Но в конце 1880-х годов, как раз где-то накануне столетия революции, ее у нас уже называли Великой. Интересно при этом, что до нашей Октябрьской революции 1917 года слово Великое в отношении французской революции писали с маленькой буквы, а после октября стали писать с большой. Потом уже, в 1930-е годы, Иосиф Сталин сказал, что «великая революция» у нас одна. Это «великая октябрьская социалистическая революция». В связи с чем? До 1956 года французскую революцию Великой не называли, а называли буржуазной. Французская буржуазная революция. После 20-го съезда вновь стали писать Великая. В этом был элемент фронды по отношению к Сталину. Подтекст состоял в том, что демократические ценности, которые провозгласила Французская революция, заслуживают того, чтобы их прославлять, а саму революцию считать великой. Конец цитаты. То есть великая Французская революция ⁇ это не мировой термин, а речекряк, изобретенный нашей революционной интеллигенцией и на агентами на содержание рочей. Вроде Герцена и всевозможными бомбистами-террористами. Соответственно, воспроизводить этот термин применительно к России и к событиям 1917 года – это переносить на нашу почву все тот же революционный восторг наших оппозиционеров. Наши учебники истории и без того воспитывают революционеров. Скажем, в учебнике для девятого класса, отечественной войне 1812 года, отведено семь страниц. А движению декабристов, событию, как ни крути, гораздо менее масштабно целых девять. Дальше во всех подробностях наш школьник обязан учить про все революционные группы народовольцев-террористов, всех мастей, бомбистов, цареубийц. Причем в учебнике включены наглядные картины терактов. И так до марксистской группы освобождения труда. Плеханов, Игнатов, Засулич, Дейч, Акселерод. Как ее сокращенно называли советские студенты, которым это все втемяшивали в голову на уроках истории КПСС, сами, думаю, догадаетесь. Иными словами, нашим школьникам передавалась и передается через учебники четкая ролевая модель. Если хочешь сыграть роль в российской истории, устрои революцию, создай заговор, соверши теракт. Выводы дальнейшие понятны. Митинг Навального, поджог военкомата, донаты ВСУ. И вот праздничным термином «Великая Российская революция» это установка на прославление революции закреплена и канонизирована. Ее никак не объедишь. Она включена и в историко-культурный стандарт, и в федеральные государственные образовательные стандарты, в ГОСы. А потому строго обязательно к применению. И глава соответствующего учебнике называется «Россия в годы... Первой мировой войны и Великой Российской революции. И вот, видимо, чтобы хоть как-то что-то противопоставить этой подрывной агитации через учебник, в новой редакции появляется подстрочное примечание. Еще раз, подстрочное примечание в учебнике. Любой педагог-методист тут хватается за голову и пытается выброситься в окно. Примечание сообщается, что, цитирую, в исторической науке закрепился термин «Великая Российская революция» по аналогии с революцией 18 века во Франции и прежним названием октябрьских событий 1917 года «Великая Октябрьская социалистическая революция». Революция в нашей стране действительно оказала огромное влияние как на развитие нашей страны, так и на все последующие общемировые процессы. В этом отношении оценка профессиональных историков обоснована. Однако последствия революционных событий 1917-1922 годов стали и трагическими. Слом традиционного жизненного уклада, разруха, голод, гибель и эмиграция миллионов сограждан. Самая страшная, последовавшая беспощадная братоубийственная гражданская война. Поскольку значение слова «великое» в русском языке обычно подразумевает положительную оценку, далее в тексте учебника используется сокращенный термин «российская революция». Конец цитаты. Иными словами, революционное безумие наших авторов учебников и программ приходится компенсировать такими вот почти плаксивыми, подстрочными примечаниями в учебнике. Гражданский подвиг вместо революционной пропаганды по ВГОСу осмелится употреблять сокращенный термин. То, что в воюющем государстве, внутреннюю стабильность, которого непрерывно пытаются подорвать экспортом революций, технологии, которых используют именно школьников в качестве пушечного мяса, вообще не должно быть в ГОСОВ, прославляющих революцию революционеров и террористов, как-то составителем наших учебников и программ вовсе в голову не приходит. При этом совершенно понятно, какие идеологические, и воспитательные задачи должен преследовать российский школьный учебник истории на втором году СВО. Во-первых, обоснование цели и справедливости этой самой СВО. Причем такое хорошее обоснование. Всемирная история от мамонтов до СВО, в которой СВО неотвратимо вытекает из мамонтов. Пока в учебниках плохо даже просто с изложением событий на Донбассе. В учебнике для одиннадцатого класса, который должен рассказывать про СВО, авторы ухитрились не упомянуть большинство героев Донбасса. Ни Арсена Павлова Моторова, ни Михаила Толстых Гиви. В учебнике упоминаются «Пражская весна», «Арабская весна». Догадайтесь, какая весна там не упоминается. Во-вторых, в наших учебниках должно быть проведено последовательное ценностное противостояние глобализму и американской гегемонии. Не только на уровне «американцы злые и плохие», но и на уровне обоснования традиционных ценностей, которые мы защищаем, а Запад подрывает. Что мы наблюдаем вместо этого? Нечто прям противоположное. Это особенно заметно в учебнике всеобщей истории за 10 класс. Он навязчиво внушает школьников, что все национальные, консервативные, традиционные, правые христианские идеологии и политические движения – это зло, это фашизм. А правые и справедливые – исключительно движения левые и социалистические. Если ты за короля, нацию, родину и семью, значит, ты фашист. «Великая Отечественная война велась нашими дедами не за родину, а за толерантность». Я не шучу. Единственным уроком, который предлагается учащемуся вынести из Второй мировой войны, оказывается, цитирую, «необходимость осуждения всех форм ксенофобии, идеи расового превосходства и национальной исключительности, то есть всего того, что присуще нацизму и фашизму». Конец цитаты. Авторы учебника ни слова не говорят о таком важнейшем уроке Второй мировой, как необходимость патриотического мужества, отваги в защите своей страны, своего народа и его национальных интересов. Хотя именно эти качества лежали как в фундаменте антигитлеровской коалиции, так и в основе движения сопротивления. Наши деды и прадеды сражались прежде всего с кличем «За родину!» и даже «Убей немца!» Они кричали смерть фашистским оккупантам, то есть отстаивали суверенитет и национальную исключительность нашей Родины и проявляли натуральную ксенофобию по отношению к агрессорам. Народы России, Китая, Великобритании, Франции, Югославии, Греции победили нацизм не благодаря толерантности и отсутствию ксенофобии, а благодаря деятельному, жертвенному патриотизму. Ничего не щадившему ради защиты Родины от германского российского империализма. Если школьнику будут внушать, что воевать надо не за Родину, а за толерантность, то результаты мы получим, мягко говоря, странно. Те же вопросы к учебнику всеобщей истории за 11 класс», многие главы которого написаны вообще в очень странной манере, как такой набор эссе. И снова, сплошь и рядом, левацкая глобалистская пропаганда. Консервативная культура первой половины 20 века ушла в прошлое. Отношения между людьми стали более открытыми, раскованными и демократичными. Более свободными стали отношения между полами, так называемая сексуальная революция, провозглашает школьный учебник, предлагаемый стране, выступающий за традиционные ценности. А на следующей странице авторы как бы спохватываются. Мол, с другой стороны, отказ от традиционной культуры привел к негативным тенденциям. Люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией начали навязывать окружающим свое понимание морали. Свобода одних обернулась несвободой других. И новая мораль стала подрывать основы европейской цивилизации. Но тут, как и с примечанием про Великую Российскую революцию, мы явно видим наслаивание одних тенденций на другие. Раньше слабили либерализм и глобализм, а теперь надо корректировать. А корректировать не надо, надо твердо занимать консервативно антиглобалистскую позицию. Пока же наша картина всеобщей истории производит впечатление, написанное шизофрениками. После очень неплохих написанных в антиглобалистском ключе глав, посвященных современной международной политике, следует заключение ко всему учебнику, посвященное глобальным проблемам современности. И вот в этот заключительный раздел, в котором школьники должны получить выводы из всего ранее прочитанного, представляет собой, по сути, настоящий глобалистский манифест. Сам перечень глобальных проблем. Экология, Мнимые климатические изменения, мнимая же перенаселенность планеты, истощение запасов нефти, наконец, угроза ядерного оружия. Не угроза глобальной натовской гегемонии, а угроза ядерного оружия. Все это показывает, что изложение велось по суросовским лекалам. От того, что вы добавите к здравицам во славу киотского протокола и альтернативных источников энергии, здравицу во славу многополярного мира, это никак не поменяет того факта, что последним словом школьной всеобщей истории у нас по-прежнему является разнузданная глобалистская пропаганда. Следующая задача школьного учебника истории – укрепление гордости молодого поколения за свою страну и ее историю. А страна, эта, кстати, если кто забыл, называется Россия, а не ССР. Соответственно, если в книге Российской империи систематически унижается, а Советский Союз не критично превозносится, то ни к чему, кроме красного антипатриотизма с болтовней про то, что Россия империалистическое государство, которое в интересах капиталистов душит прекрасную Украину, созданную Лениным, мы не получим. Казалось бы, Благое дело в учебнике всеобщей истории за 10 класс рассказать о том, что Россия шла на передовых рубежах прогресса, в ней начала бурно развиваться авиация, первые в мире тяжелые самолеты Сикорского, изобретение русскими парашюта, создание в России полярной авиации. Вместо этого на странице 21 помещается карикатура ⁇ аэроплан первый раз в деревне ⁇ Убогая деревенька с соломенной крышей, уродливые русские крестьяне, над которыми летит аэроплан, а они в ужасе разбегаются. Подпись под этим безобразием гласит, конструкции самолетов были еще очень несовершенны, и полеты зачастую заканчивались трагическими происшествиями. На следующей 22-й странице портрет одного из первых русских летчиков, Сергея Уточкина и его характеристика унизительной цитатой из рассказа писателя Юрия Олеши. «Он упал в перелете Петербург-Москва, разбился, смеялись. Он был чемпион, а в Одессе думали, что он городской сумасшедший». Авторы учебника, наверное, думали, что они умеют в постеронию и постмодернизм, а на деле просто плюнули в первого русского авиата. Хотя могли бы дать замечательную цитату из самого Уточкина. «Летать – одно наслаждение. Если там наверху чего-нибудь и боишься, то только земли». Но цитаты не дали. Более-менее адекватная информация о русском авиастроении уехала аж на 147-ю страницу. Упоминаются Игорь Сикорский, Глеб Котельников, Николай Жуковский. Но подводится ко всему этому фразой «самолеты строили в разных странах, включая Россию». Мол, где только не строили эти несчастные самолеты. Наверное, даже в какой-нибудь Венесуэле строили. Вот и до отсталой убогой Россиюшки тоже дошло. Давайте посмотрим на эту информацию из учебника глазами школьника. Пока во всем мире развивалась сияющая авиация, в России над убогими деревеньками кое-как летали самолеты несовершенной конструкции, которые все время падали и разбивались, а первые русские летчики были сумасшедшими неудачниками. Не то что их братья Райт, Линдберги и Рихтгофены. Такие получаются уроки патриотизма для старших школьников. Наконец, еще одна важнейшая государственная задача школьных учебников истории. В них необходима последовательная линия на антиреволюционность, на осуждение подрыва стабильности страны, на недопустимость сотрудничества с ее внешними врагами и национальной измен. Вот здесь все совсем плохо. Учебник истории России» за 10 класс представляет собой, несмотря на оговорки в подстрочных примечаниях, настоящую пропаганду революционной и подрывной деятельности во всех ее формах. Начинается изложение вроде бы прилично. Объясняются причины Первой мировой войны. Рассказываются о первом в мире тяжелом бомбардировщике самолете Илья Муромец Игоря Ивановича Сикорского, о героях Первой мировой, Казьме Крючкове, Риме Ивановой. Однако уже и тут что-то настораживает. Ни словом не рассказывается о геноциде русских в Австро-Венгрии, знаменитых концлагерях Толергов и Терезин. Рассказ о знаменитой «Атаке мертвецов» обороне крепости Осовец, дается в рубрике «Любопытные детали». Я пытаюсь себе представить, что бы сделали с авторами, если бы они записали в любопытные детали подвиг Зои Космодемьянской или Александра Матросова. А вот героям русской императорской армии так относиться, видимо, можно. Да и говорить о деталях оказывается возможным потому, что автором учебника невдомек, что оборона Осовца имела стратегическое значение. Именно эта крепость встала на пути плана Людендорфа, стремившегося запереть русскую армию в 1915 году на польском балконе. Именно сопротивление крепости Осовец позволило успешно и без потери отвести русские войска из Польши. То есть имело стратегическое значение. Такая вот деталь. Дальше хуже. Рассказывая о брусиловском прорыве, учебник на странице 20 сообщает, что он не привел к стратегическим результатам. Поразительно, что вслед за этой формулировкой на той же странице следует перечисление стратегических результатов брусиловского прорыва. Успех союзников на реке Сомме, вступление в войну на стороне союзников Румынии и, наконец, резюме. Брусиловский прорыв и победа союзников на реке Сомме привели к изменению баланса сил в войне, переходу инициативы от Германии к странам Антанты. То есть брусиловский прорыв не привел к стратегическим результатам, а привел к изменению баланса сил в войне и переходу инициативы. Дядя, ты сам-то понял вообще, что сказал? Чему была нужна формулировка про «не привел к стратегическим результатам», кроме как для принижения в глазах школьника выдающейся победы русской армии? Вскоре мы поймем с вами, зачем нужны такие странные словесные ухищрения. Окажется, а все просто. На странице 18 мы видим портрет императора Николая II в качестве верховного главнокомандующего. При этом снабженной странной цитатой из того самого генерала Брусилова о том, что решение царя принять на себя главное командование представляло собой решающий удар по самому себе и монархическому строю. Дальше тема неудачности главнокомандования Николая II рассусоливается на много страниц, в ходе которых от учащегося скрывает простой факт с того момента когда Николай II занял пост верховного главнокомандующего, русская армия только наступала и не потерпела ни одного поражения. Были и брусиловский прорыв, и взятие Эрзерума и Трапезунда, и вхождение в Иран и Ирак. Школьнику при помощи всевозможных словесных ухищрений внужается заведомая ложь, что верховное командование императора было якобы связано с поражениями, а не с победами. Как это было на самом деле? Для чего это нужно? Для апологетики революции и подрывной деятельности заговорщиков. На странице 33 мы обнаружим некое подведение итогов, гласящее «поражение армии ввели не только к снижению авторитета правящих кругов, в первую очередь царской семьи, но и к новому витку противостояния власти и общества». На страницах 37-39 снова сообщается о мнимых неудачах на фронте в начале 1917 года, каковых просто не было, и о просчетах лично Николая II. То есть внушение революционных идей замешано здесь еще и на прямой лжи. Если нет военных поражений, оправдывающих революцию, то выдумай их. Как этот рецепт может сработать в воюющей стране, мы можем с вами легко догадаться. Параграф третий, посвященный отношениям власти и общества в годы войны, представляет собой неприкрытую апологию революционных кругов и их подрывной деятельности. Оказывается, оппозиционеры из прогрессивного блока в Думе очень хотели патриотически помочь правительству, и только неудачное ведение войны заставило их начать шатать власть. На странице 35 учащимся предлагается ознакомиться с провокационной речью Мелякова «глупость или измена» и ответить на вопрос, какие проблемы подняты выступающим, согласны ли вы с ним. При этом учащемуся никак не сообщают ни о провокационном характере речи Милюкова. Нет информации о том, что целью Милюкова было свалить русского премьера Штюрмера, который своей последовательной позицией по защите русских геополитических интересов очень не нравился покровителям Милюкова англичанам. Не говорится о том, что речь строилась на ложных фактах, вытащенных из швейцарских желтых газет не говорится и о том, что она представляла собой едва прикрытую клевету на императрицу Александру Федорову. О клеветнической кампании против царской семьи, в которой оппозиция не гнушалась никакими средствами, в учебнике вообще не говорится ни слова. Ну а теперь давайте этот подрывной революционный литмотив «глупость или измена», который повторяется в учебнике четырежды, как бы втемяшиваясь в сознании школьника, примерим на нашу с вами нынешнюю ситуацию. Чего хотят добиться те, кто внедряет в подсознание нашего школьника формулу «мы потеряли веру в то, что эта власть может нас привести к победе». Особенно с учетом того, что дальше рассказывается о справедливости и благодетельности революции военного мятежа а не о том, что такие речи привели страну к катастрофе. Вот такие учебники вручать школьникам воюющей страны, которым через два года отправляться на срочную службу, это глупость или измена. Напротив, деятельность откровенных пораженцев и иностранных агентов, как Ленин, характеризуется предельно деликатно и даже объективистски. Лозунг Ленина о превращении войны правительств в войну гражданскую подается с какой-то нарочитой осторожностью в конце длинного перечисления позиций разных социалистов. О подрывной деятельности Гельфанда Парвуса, о его связи с германскими властями, о его знаменитом меморандуме, содержавшем план революции, о связи с Германией Ленина, сперва через эстонского сепаратиста Кескелу, потом через того же Парвуса, не говорится ни слова. Изменой, по логике этой книги, занималось глупое царское правительство. А вот в действиях революционеров никакой измены не было и быть не могло. Авторы учебника, говоря о событиях 1917 года, ни словом не упомянули ни подготовку военного заговора Гучкова ни вклад в расшатывание внутриполитической ситуации союзников, в частности, миссии Миллера, ни роли британской секретной службы в убийстве Распутина и дестабилизации императорской семьи, ни откровенно подстрекательских выступлений думской оппозиции, не только речи Малюкова, но и речи Керенского о необходимости цареубийства, События февраля 17 го изображаются как чисто спонтанное, массовое, ненасильственное народное выступление. При этом авторы учебника решили вообще не упоминать такое решающее событие, как военный мятеж в столице 27 февраля. Это ключевое событие попросту исчезло из школьной истории. Причем сделано это с непревзойденным цинизмом. Пункт 1, параграфа 4. Заканчивается на странице 38 сообщением, что 26 февраля были отмечены случаи неповиновения солдат, цитирую, «возмущенных решением использовать их для подавления демонстраций и приказами стрелять в толку». А пункт 2 начинается сообщение, что вечером 27 февраля толпы людей собрались у Таврического дворца где депутаты Государственной Думы создали некий временный комитет. Весь день 27 февраля, начавшийся с убийства унтерофицером Кирпичниковым офицера Лашкевича и последующего бунта Волынского полка, продолжившийся мятежом Петроградского гарнизона, штурмами тюрем, сожжением судов, террором на улицах, попытками отважного полковника Кутепова противостоять всему этому с небольшим отрядом. Вот весь этот день попросту исчез. Выморан из учебника истории, поскольку он полностью противоречит созданными либоками и либералами мифу о великой бескровной революции. Ни слова не сказано о массовом терроре против полиции, о саботаже царских распоряжений. Не представлена не только картина деятельности революционеров, но и не дан честный анализ бездействия властей на котором школьники, и не только школьники, могли бы многому научиться. Фактически перед нами идеализированная картина цветной революции, как ее представляют себе американские НКО. Отсюда и понятно умолчание о военном мятеже. В картину такого позитивного события, как революция, кровавый военный мятеж и в самом деле не вписывается. И подстрекать к нему солдат все-таки рискованно для, же, для увешанных регалиями авторов учеб. Кругом измена, трусость и обман. Эти слова императора Николая II вполне применимы не только к тем февральским событиям, но и к их освещению в учебнике для школьников, который является теперь единственным и обязательным. Эта точка зрения на революционный переворот 1917 года разительно контрастирует с оценкой тех же событий, данной нашим президентом в выступлении 24 июня 2023 года. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий, в итоге трагедией гражданской войны. Достаточно было осветить события под этим углом, и школьники бы поняли, почему затевать революцию в своей стране, тем более в своей воюющей стране, плохая идея, которая приводит к трагическим последствиям. Но больные революционным бешенством российские леволиберальные историки упорно славят Великую революцию. В феврале 1917-го этот приступ революционного восторга не ограничивается. Теперь главной целью авторов учебника становится апологетика любой ценой партии большевиков и советской власти. Рассказывая на странице 43 о приезде Ленина спецпоездом через Германию в Россию, авторы учебника развлекают внимание школьников анекдотами о костюме, купленном Ильичом в Стокгольме, отвлекая внимание от естественного вопроса, а каким-то образом граждане страны противника смогли проехать в нее через Германию? И в чем был интерес при этом самой Германии? Школьникам, разумеется, никто не расскажет о готовности германских властей в случае, если Швеция не пропустит Ленина и его соратников, провести их в Россию специальной операцией прямо через линию фронта, лишь бы смертоносное бацилло пораженчества оказалось внутри России. На странице 46 в той же манере сообщается, что масштаб волнений то есть на самом деле попытки большевистского путчи 4 июля 1917 года якобы напугал временное правительство, и оно, цитирую, начало кампанию по дискредитации большевиков, которых обвинили в получении денег от Германии. Разумеется, авторы учебника отлично знают, обязаны знать по должности, что как раз Временное правительство в лице его руководителей Керенского и компании дискредитации большевиков противодействовало. Кампания против Ленина была начата в одиночку министром юстиции Павлом Николаевичем Переверзевым, который сумел, вопреки информационной блокаде большинства петроградских газет, опубликовать полученную от контрразведки информацию о германских связях большевиков в газете живое слово эта публикация нанесла большевикам мощный удар однако вот парадокс именно за нее переверзив со свистом вылетел из временного правительства вожаки которого Керенский, Некрасов и олигарх Терещенко, что характерно все трое крупные масоны, высказались категорически против такой публикации и вообще против обсуждения темы большевистской измены. Подбором слов напугали, дискредитация, обвинили. У школьника пытаются создать впечатление, что обвинения в адрес большевиков в сотрудничестве с Германией были голословными и беспочвенными. Между тем, материалов как из российских, так и из германских архивов, опубликованных в последние десятилетия, более чем достаточно, чтобы определенно утверждать о связи партии большевиков и лично Ленина с германскими интересами и о получении ими германской материальной помощи. Опять же, все историки, даже самые прокоммунистически настроенные, которым приходится иметь дело с документами и фактами, а не только с риторикой вынуждены признавать, что финансовые связи Ленина и большевиков с германским правительством стопроцентно документально доказанный факт. Апологетика Ленина сейчас обычно ведется аргументами такого рода. Да, Ленин брал у немцев деньги, но это он их использовал для дела революции, а не его использовали. Аргумент этот откровенно лживый. Германцы финансировали Ленина со вполне конкретной целью. Им необходимо было подорвать военного противника России, разложить его армию, вывести его из войны и получить максимально выгодные для себя условия мира. Всех этих целей Германия достигла. Достигла именно благодаря Ленину и большевикам. Большевистской пропагандой немедленного мира была разложена русская армия. Большевистским переворотом Россия была подорвана как государство и выведена из войны. В результате Брестского мира Германия получила такие условия окончания войны на Восточном фронте, о которых за год до того даже мечтать не могла. Почти половину европейской России, хлеб из Малороссии, золото из царских запасов, 27 августа 1918 года большевики подписали с Германией добавочный договор, который, по сути, означал превращение России в военного сателлита Германии. То, что не в коня был корм, и несмотря на все это, в ноябре 1918 года Германия Первую мировую войну проиграла, не заслуга и не гениальное предвидение Ленина а героический подвиг одного русского немца – Павла Карловича Ренинкамфа, войска которого 4 августа 1914 года в битве при Гумбинине разбили немцев и сломали всю машину немецкого Блицкрига, торпедировав немецкое наступление на Париж. Риненкамфа, прогрессивное общество оклеветало, а большевики в апреле 1918 попросту убили. Формально, за отказ от сотрудничества с ними. Ренинкамф отказался стать военспецом и воевать с белыми, сказав, чтобы спасти жизнь, я не стану изменником и не пойду против своих. Дайте мне хорошо вооруженную армию, и я с радостью пойду против немцев. Но у вас нет такой армии. А по сути, конечно, его убийство было местью германской агентуры за ненесенные немцами поражение в августе 14 Пытаясь откровенно запутать школьников в вопросе о Ленине и на Агинте, авторы учебника представляют большевиков как критиков неспособности правительства. Но это, мягко скажем, шулерство. Большевики не критиковали правительство за неспособность управлять государством. Они провозглашали своей целью уничтожение государства. Именно этому была посвящена работа Ленина «Государство и революция», написанная в Финляндии в подполье как раз летом 1917 года. Популярность большевиков росла благодаря лозунгам немедленного мира и немедленного же наделения крестьян землей, а не в результате критики неэффективности временного правительства. Попытка обосновать большевистский переворот через апелляцию к эффективному управлению и предотвращению развала экономики и финансов, во-первых, не основаны на источниках. Во-вторых, она довольно парадоксальна с учетом того, что захват власти большевиками привел не только к развалу экономики и управления, но и к гражданской войне, террору, гибели миллионов людей и полной экономической разрухи. Никаких причин для подобной апологии, кроме стремления обосновать мнимую закономерность захвата власти большевиками, нет. При этом не обсуждаются ни действительные идеологии большевиков, ни их внешние связи и обязательства, не только с Германией, но и, например, с финскими сепаратистами, оказавшими существенную поддержку в осуществлении большевистского переворота. Описание большевистского переворота, как и февральского, полно характерных умолчаний. Снова использован прием отведения глаз на стыке между параграфами. Параграф 5 заканчивается установлением власти большевиков в Петрограде и вхождением в правительство левых ссср А параграф 6 начинается с большевистских декретов и судьбы учредительного собрания. В промежутке оказалось можно спрятать хоть стоэтажный дом. В учебнике ни слова не сказано о сопротивлении захвату власти большевиками в Москве, о многодневных боях за историческую столицу России, об обстреле московского Кремля и массовом расстреле оборонявших его юнкеров. И уж тем более о знаменитом отклике на этот расстрел Александра Вертинского. То, что я должен сказать. Я не знаю зачем и кому это нужно. Мы-то понимаем, зачем и кому нужно такое умолчание. Авторы учебника пытаются превратить октябрь 17 в еще одну удавшуюся цветную революцию. Мол, мирно, малой кровью. Между тем, именно бои в Москве были первым актом гражданской войны. Они показали, что власть большевиков может быть установлена только в результате кровавого террора, массовых убийств и разрушения святы. Ничего не рассказывается в учебнике и о других первых актах большевистского террора: убийстве Анна Качурова, расправе над генералом Духонином, расправе над бывшими министрами Кокошкиным и Шенгареевым. Демонстративная фигура умолчания на месте московских событий создает совершенно ложную картину мирного перехода власти в руки большевиков. Заодно еще мы ловим автора. На прямом вранье на странице 89 утверждается лишь после начала иностранной интервенции сторонников контрреволюции начали называть белыми это простите ложь белые гвардии начали называть противников большевистского переворота в москве в октябре ноябре 1917 года когда на улице вышли отряды юнкеров с белыми повязками на руках кстати, большинство белых в ходе гражданской войны белыми себя не называли. Ни добровольческой армии, ни в армии Колчака. Это слово распространилось в северо-западной армии генерала Еденича и закрепилось по-настоящему уже только в эмиграции. На той же странице 89. Еще одна прямая ложь. Прямо-таки чудовищных масштабов. Большевики изначально не желали гражданской войны. Казалось бы, логично. Зачем большевикам желать гражданской войны, если власть в их руках, им логично хотеть, чтобы все шло тихо и мирно? Но вы не знаете, товарищи, что такое настоящий большевик? Откройте полное собрание сочинения Ленина. 35-й том. Страницу 268. И прочтите выступление Ленина на Третьем съезде Советов от 24 января 1918 года. Большевики у власти всего два месяца. Цитирую. «На все упреки и обвинения нас в терроре, диктатуре, гражданской войне, хотя мы далеко еще не дошли до настоящего террора, потому что мы сильнее их, на все обвинения в гражданской войне мы говорим, да, мы открыто провозгласили то, чего ни одно правительство провозгласить не могло. Первое правительство в мире, которое может о гражданской войне говорить открыто. Есть правительство рабочих, крестьянских и солдатских масс. Да, мы начали и ведем войну против эксплуататоров. Конец цитаты. Скандал, ужас, позор. Учебник истории России открыто врет. Врет даже не в интерпретациях, а в легко проверяемых фактах. Что тут сказать? Есть известное изречение, приписываемое Бисмарку. Мол, франко-прусскую войну выиграл прусский школьный учитель. На самом деле Бисмарк этого не говорил. Это сказал его современник, профессор-географ Оскар Пешель. И не про франко-прусскую войну 1870 года, а про австро-прусскую войну. Когда прусаки побили австрийцев, то это была победа прусского учителя над австрийским школьным учителем. Со временем эту цитату начали приписывать Бисмарку, поскольку ее смысл в вопросах и возражениях не вызывал. В самом деле, образовательная система имеет решающее значение для военной судьбы нации. Поэтому мне страшно подумать о нашем будущем, когда в качестве общеобязательного школьного учебника по истории Отечества поступает учебник с прямым враньем, ставящим своей целью оправдать заговорщиков, подрывные элементы, военных мятежников, иностранных агентов, которые нанесли удар в спину в воюющей стране и развязали беспощадный террор, переросший в гражданскую войну. Как бы нам с такими учителями не победить самих себя? Как писал Василий Васильевич Розанов, как раз о февральской революции, с лязгом, скрипом, визгом опускается над русскую историю железный занавес. Представление окончилось, публика встала, пора одевать шубы и возвращаться домой. Оглянулись, но ни шуб, ни домов не оказалось. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.